0: Dobbszerda Váradi Júlia portré a Klubrádióban Beszélgetések kultúráról, művészetről, a világ dolgairól Jó estét kívánok ez a Dobbszerda, én Váradi Júlia vagyok. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat. A mai vendégemet úgy hívják, hogy K. Horváth Zsolt, és aki a nevet nem ismeri, annak ajánlom, hogy ismerje meg, mert hihetetlen széles körű ismeleteivel és nagyon-nagyon alapos kutatási képességeivel olyasmit tár minden egyes témájában a közönség elé, Amire hát én nekem legalábbis nagy szükségem van, de én szerintem a mostani fiataloknak is, meg akik itt élnek ebben az országban, hát nagyon jó tudni, hogy mik az előzmények, mindenféle dolognak mik az előzményei, társadalomtörténészként, kritikusként, művészetelméleti kutatóként, médiakutatóként, mindezeket vizsgálja, és azért került most az én látóterembe, mert egy olyan hatalmas életmű elemző kétkötetes tanulmánya jelenik, vagy jelent meg, nem, akkor már meg is jelent, a legmeghatározóbb pszichológusról Mérei Ferencről, nem csak mint pszichológus volt meghatározó, hanem mint személyiség, a teljes 20. századot sok-sok szempontból lefedi az ő élete és az élettörténete üdvözlöm K. Horváth Zsoltot, és először azt kérdezem, hogy aki, hogy hallom, 15 évet rá tud szánni egy ilyen típusú kutatásra, hogy tud mellette tanítani, kutatni, művészettel foglalkozni, kiállításokat megnyitni, könyveket írni, tehát hogy tudja ennyire szerte ágasztatni az érdeklődését?
1: az is nagyon köszönöm a meghívást. Hát erre fennlásra azt lehetne mondani, hogy ez valószínűleg azért van, mert még bár most már lassan 50 éves leszek, de mindig nem döntöttem el, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Ez mondjuk a vicces része, nyilván azért már eldöntöttem, illetve hát nyilván a, az intézményrendszer valamilyen szempontból kijelöli azt, hogy az ember mivel foglalkozzon. Tehát én alapvetően történészként végeztem, ebből szereztem fokozatot, viszont mindig is nagyon érdekelt a művészet, részben egy kicsit ilyen gimnáziumi, meg ilyen, ilyen kamaszkori baráti érdeklődésből fakadóan a színház és általában a képzőművészet, illetve azért az irodalom is. És ez így valahogy megmaradt. Hiába mondjuk elsősorban társadalomtudományokat, szociológiát, médiaelméletet, tehát ilyeneket tanítottam elsősorban az eltén februárig. Most már nem ott vagyok, de eddig az eltén tanítottam.
0: Most már a, met a
1: Metropolitan vagy... Egyetemnek a művészeti karán dolgozom februártól. visszatérve a kérdésére, hogy miért készül ilyen hosszú ideig mondjuk egy könyv. Egyrészt nyilván nagyon sok idő megírni, de másrésztről a kutatás az még szertágazó volt, tehát nagyon sok levéltári, kézirattári anyag, könyvtári anyag, vizuális anyag, dokumentumfilm, szóval szinte mindent próbáltam dokumentumként felhasználni ebben a könyvben, szóval ennek az összegyűjtés sem nagyon kevés, de amikor az ember sokfelé tanít, és sokfelé jár, akkor azért az úgy eszi az idejét, hogy úgy mondjam. És mondjuk egy kisebb tanulmányokat, vagy azt mondjuk úgy meg lehet írni, hogyha valamennyi írásgyakorlata van már az embernek viszonylag rövidebb idő alatt. De ez azért olyan három millió karakter körül volt, most nem hiszem pontosan mennyi volt a szám. Két voltalmas Igen, hogy hát ezer valamennyi oldal lett, ha jól emlékszem. Tehát, hogy ez nagyon sok idő kell. Összintén azért a, a befejezéshez a Covid ez ez segítség nélküli szabadság, amit kivettem az egyetemen, hogy ezzel foglalkozzak.
0: Még egy fontos dolgot nem mondtam, és erre is akkor térjünk ki. Nem véletlen talán, hogy nem csak a vezetésében, vagy irányításában, de a létrehozásában is részt vett a Mérei
1: Szakkollégiumnak. Igen
0: elmondja, hogy ez pontosan mi csoda, és milyen célból jött létre?
1: Persze, nagyon szívesen, az egyik szívem csücske igazából. Gondoltam. E Mikor elkezdtem tanítani 2005-ben az ELT-n, ősztől, akkor előtte émet Pécsen, uradó is voltam, meg voltam rövid ideig rezidens oktató, de valahogy az volt, amikor, amikor elkezdtem az eltén tanítani, hogy ezért ez egy sokkal nagyobb egyetem, egy sokkal nagyobb szakkal, ráadásul sokkal több hallgató van természetesen. Kicsit olyan üzemszerű volt. Hát egyetem egyetemista voltam, akkor is ezt lehetett érezni, de most ugye még hatványozottan sokkal többen járnak az egyetemre. Tehát ezt az üzemszerűséget valahogyan próbáltam úgy átvinni, hogy ez a fajta mondjuk az, ami a mérjei életművet egyébként jellemzi. Tehát, ami a személyességről szól, vagy a tanítványokról szól, a hálózatokról szól. A sokszínűségről. A sokszínűségről, így van. Tehát, hogy ezeket nagyon nehéz becsempészni ma már az egyetemi kurikulumba, eléggé professionalizálódott az egész, szóval ezekre a kikacsintásokra, meg ilyen határjárásokra már kevesebb lehetőség van, vagy majd majd nem nincsen már lehetőség. És akkor a társadalom emeleti kollégium tagjai, akik én nem is Előttem meghívtak, először azt hiszem egy táborba hívtak meg, hogy beszéljünk egy témáról, hogy tartott előadást, aztán így ott maradtam velük, aztán utána visszahívtak. Ez egy választott cselekvés, adott témáról, tehát viszonylag szűk témáról, de azért, hogy lehetett válogatni, hogy pontosan mit teszünk bele. Nem kellett előre adni a kurikulumot, hanem úgy megbeszéltük.
0: De ki, kivel kell azt egyeztetni, ha valaki egy ilyen szakkolégiumot akar létrehozni? Hát, tehát azt a... kell, pénz Igen. kell, akkreditáció, és így tovább. ez nagyon
1: Így van. Tehát, volt az ötlet, ez volt a csíra, de hát ez a szép része a szakkollégian alapításnak, és a, a bürokratikus része, vagy az, ami nyilván senkinek sem a kedvence, de muszáj megcsinálni, Ez pedig úgy alakult ki, hogy a főnököm is volt egyébként, illetve hát, mondtam, hogy jó barátom, György Péter, és akkor ő mondta, hogy ő szeretne csinálni a és mondta, hogy de hát én is pont ezt gondoltam most, ezeket csináljuk együtt. És akkor rédelemi kicsit naivak voltunk szerintem, talán mondhatom ezt, legalábbis saját magamra biztos, mert hogy nem tudtuk, hogy mennyi bürokratikus akadály van előttünk. Áldásul 2011-ben az új felsoktatási törvény teljesen átírta a szakkollégium alapítási lehetőségeket. Hmm. Leglosszabb még pont előtt, igen, igen, de hát azt nem lehetett előre látni, hogy mi lesz benne. És mindegy, szóval ez egy bonyolult, hosszú távú dolog volt, mikor már megvolt a, a szerkezete, megvoltak a hallgatók, megvolt a profil, és egy csom mindent kitaláltunk, és igazából szponzort is szereztünk, akkor azt gondoltuk, hogy akkreditáljuk az ötves Lorent tudományétemen, amely viszont nem, hogy nem kér egy új szakkollégiumot, és akkor így nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, és ez nem is tudom, szerintem másfél-két évet igénybe vett, ami végül találtunk egy intézményt, ami befogadott minket. Ez
0: kizárólag pszichológia, szociálpszichológia, pszichiátse ilyes mi, vagy társadalomélet. Igen, és... vajon
1: is volt, hogy a társadalomtudományek és a művészet találkozása bonc asztalon, tehát uh -huh. ez volt a profil, ebből a hallgatók is érezték, hogy mennyire pontosan meghatároztuk, amivel szeretnénk foglalkozni, vagyis, hogy nekem az volt a célom, vagy az volt a célunk, inkább itt többes számban mondom, mert ezért ezt a hallgatókkal mindig, vagy a tagokkal mindig megbeszéltük, hogy ne azt tanuljuk, vagy finomítsuk tovább, amit az egyetemen hallanak, hanem olyasmiről legyen szó, amiről az egyetemen nem hallanak. Mondtam, hogy akkor dobjanak be ötleteket, ne csak. Mondtél hanem... mondani
0: hogy kíváncsi, ez a korosztály, ez mire kíváncsi.
1: Például, csak hogy mondjak egy példát, mondjuk akartak egy ö, filmtörténettel, vagy filmemélete, a magyar filmtörténettel kapcsolatos órát. Akkor mondtuk, hogy oké, okay, akkor Gelenször Gábor filmtörténész filmeztét a kollégámat, megkértük, hogy tartson egy ilyen órát. Volt egy-két filmes hallgató, de nem ez volt a jellem akkor legyen nagyon sok társadalmi nemekkel kapcsolatos óra volt. Ugye ezt nem most, hanem 10-12 évvel ezelőtt vagyunk. Tehát amikor nem volt annyi, szóval itt szerintem szóval sokkal nagy bújdonság volt, mint ma. Ugye ma másképpen érdekes, vagy másképpen hm. problematikus erről ja, beszélnénk.
0: Kihított voltam, vagy Igen, megtámadott voltam. De akkor volt -e meg, még nem akkor került még nem ilyen politikai nem játszott. Így van, játszott. pár évvel
1: korábban volt, viszont nagyon érdekelte őket. Azért a bölcsészkarra, akár médiaszakra, akár esztétika szakra, azért a hallgatóknak is nem tudom pontosan megmondani, szerintem a 75-80% az nő, és mm -hmm. azért jóval kevesebb férfi jár. Tehát, hogy nyilván ebből is fakad, de azok, a, tehát, hogy engem is érdekelt, és, a, és gyakorlatilag ebbe egy ilyen konszenzus kialakult. Tehát, ilyen szapotból szerintem világnézetileg meglehetősen mm -hmm. egységesek voltunk. De építészettel kapcsolatos, a pszichológiával kapcsolatos is volt egyébként. Volt egy ilyen kritikai pszichológia óra, amit még Erős Ferenccel együtt ja. tartottunk ban részt vettem.
0: Neki ajánlja egyébként Igen. többek között ezt a két kötetes mérei tanulmányt neki, méreivelának és Litván Györgynek majd arról beszélünk, Igen. hogy miért csak most, hogy erős Ferencet említette, aki azt hiszem, hogy a szociálpszichológusok számára is, de mindannyiunk számára nagyon hiányzik. Vagy Így van. Láttam egy könyvét, aminek most nem tudom idézni a címét, vagy próbálom megkeresni, de nem a sikerült. Vénusz. Igen. Ja. Tehát a testről, Igen. a szépségről, esztétikumról, szexualitásról, és egy egész másfajta látásmódról, mint ami a beidegzett. Ezzel is foglalkozik? Ez egy külön útja annak, ami a művészettel kapcsolatosan foglalkoztatja?
1: Igen, nagyon tudományos és nagyon professzionális értelme szerintem ez egy ilyen határsértés volt, mert társadalomtörténészként érdekelt a test, és a társadalomtörténészek is foglalkoznak azzal, hogy akár a test, a tisztálkodás, az öltözködés, a divat, szépészeti szereg, stb. Tehát van egy ilyen jellegű irányzat, de, de valójában nem is annyira ez adta számomra az ötletet, hanem hanem az, hogy volt egy kutatószeminárum, az is kb. tíz évvel ezelőtt kezdtem el, ami egy országos tudományos diákköri konferenciára próbáltam így behúzni hallgatókat, hogy akit érdekel valamilyen részlet téma, vagy kisebb-nagyobb téma, segítettem nekik kidolgozni ezt a témát, hogy hogyan kell egy tudományos kérdést feltenni, hogyan kell kutatni, stb. 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 És talán az első, vagy a második év elején rögtön mondtam, hogy mondjanak valamit, hogy mivel szeretnének foglalkozni. És ott is nagyjából az ott 70-80%-a fiatal nő volt, és akkor azt mondták, hogy a testtel szeretnének foglalkozni. Hát. Ja, hát akkor én néztem, én nagyon annyira eméltek ehhez, de hát gondoltam, hogy egyrészt utána nézek, másrészt segítek neki felépíteni ezeket a témákat, és akkor itt az étkezési rendellenességektől, a kép, testképtől, a különböző, tudom én a fitness, bodybuilding, és tehát ezek kortás témák voltak, és mindig arra próbáltam őket vinni, hogy ne, ne azt fogadjuk el normálisnak, vagy ilyen teljesen exkluzívnak, ami ma van, hanem próbáljuk meg egy picit történelmi elgondolni, hogy mikor jönnek ezek létre. Tehát mi, mióta miért? van mondjuk női body Building, így van, igen, és hogy miért. Ezeket 72 óta, hogyha Top. jól emlékszem, igen. Ezek yeah. egyáltalán nem annyira régi. Yeah. Aki mondjuk 2000-ben hmm. született, annak ez ősrégi dolognak tűnik, de hát azért, hogyha mondjuk tényleg egy ilyen történeti táblatban nézzük, akkor ez nem egy olyan vészesen nagyon régi dolog. És a két háború között is mondjuk voltak különböző étkezési rezsimek, tehát hogy a most divatos különböző étkezési rende, rendelenességekről szóló diéták, vagy akár egy, egyébként bármiféle diéta, amit mondjuk valaki követni, akar a veganizmustól mondjuk a paleo diétáig, tehát hogy ezeknek is vannak előzményeik, tehát mondjuk Bicsérdi Béla tevékenységem, réppként írtak magyar nyelven, ezt még nagymamámtól hallottam, tehát hogy van a Bicsérdi Béla.
0: Ő mit csinált?
1: Bicsérdi Bélának volt egy diéta. Diétája, amelynek egy részét ha jól emlékszem, makrobiotikusnak is nevezte, és Erdélyből jött át Budapestre. És, és, és de nem már örök életet is ígért, mert nagyon sok e, minden. De
0: lehet, hogy van, aki még mindig
1: él Igen, lehet, az. Igen. Ezután is keresztetik az a kipsérdővé diétáján élt, és él még mind a mai napig is. De a lényegében ezek nagyon érdekes dolgok voltak, akkor utána találkoztam képzőművészekkel, akiket elkezdett érdekelni ez a téma, akkor így segítettem nekik, ez ilyen a részben a tanítványaimon keresztül, tehát Képzősök. A könyv maga az ugye a testszörzetről, tehát a férfiakról és a nőkről eltűnik tulajdonképpen a kortás test ezt nem nagyon tűri meg. És, és akkor gondolom, mi ugye ezt senki nem akarta válalni, ez egy kicsit olyan ciki volt, akkor egy idő után még láttam, hogy első, erről írnak szinte a legtöbbet. Tehát angol nyelven elképesztőenségű. És Magyarországon És Magyarországon meg van.
0: egyáltalán. És
1: Magyarországon hát nagyon kevés, tehát ilyen szakirudalmi jellegű megközelítés szerintem egy kezem meg tudnám találni. És, talán és számol, mire
0: jutott én? ezzel, hogy
1: testszörzet,
0: hogy ez a divat szerint is változik, meg hogy ennek miféle gender háttere és befolyása van arra, hogy kit hogyan ítélünk meg, ilyenek szerep. Felnek.
1: Hát ez egy hosszú történet lenne, vagyok röviden összefoglalni, hogy a 20. század első éveiben Mindazzal együtt, hogy ez az úgynevezett hosszú 19. század a háború végével nagyjából véget ér, itt megváltozik egy csomó minden, megváltozik a, a nők társadalmi státusza, sok országban politikai választójogot kapnak, részben elindul mondjuk a nők munkába állása, a munkába állása, megváltozik mondjuk az, hogy milyen ruhában lehet közlekedni mondjuk a városban, megváltozik az időbeosztásuk, tehát egy sor dolog megváltozik, amit főleg az Egyesült Államokban nagyon jól tapasztalható, és az amerikai Ilyen új kultúra történet, ezt így hívják. Kezdett el azzal foglalkozni, például, hogy az öltözködés megváltozása az hogyan befolyásolja a testképet. Tehát, hogy nyitottabbak lesznek a ruhák, rövidebbek a szoknyák, kivágottabbak a mondjuk a vál, vagy a, akár ez maga a retoltás. a nőkre vonatkozik, így van nyilván. Az első években ez kizárólag a nőkre vonatkozik, bár sosem választható -e teljesen a férfiaktól. Tehát mondjuk a hosszú, ilyen 19. századi szakál is eltűnik, tehát inkább a kis bajuszka lesz, az ilyen ápolt rövidre vágott bajusz lesz inkább a diván, de elsősorban a nőkrel és a, a, egy amerikai történész kutatónő írt először valamikor a 80-as években, hogy ő megnézte azokat a képes, magazinok, képes magazinokat, illetve azoknak a reklámanyagát, és akkor tűnt fel neki igazából, hogy a Zsillett cég, Milédi Dekolté néven, ugye a Dekolté, az magyarul a dekoltás, Decaultás. hogy akkor jelenik meg először egy olyan borotva, az egy női borotva, amely arra invitálja a publikumot, a lapolvasóit, elsősorban közép, illetve felső osztálybeli nőket, olyan 1912-13-14-ben vagyunk, tehát több mint száz éves már ez a történet, hogy az alkarról, tehát ami kilátszik, tehát a szabadon maradt testfelület, tehát az, hogy kisebbek lesznek a ruhák, szabadon maradnak testfelületek, és hogy a, a szőrzetet, amit alapvetően férfiasnak, vadnak, valamilyen atavisztikus, ősi, nem tudom minek tekintettek, ez próbálják megfosztani tőle, mert a modern nő konstrukciójában, ugye a, a, az ápolt finombőr, vagy, vagy a magyarul valamelyik kozmetika, ugye, hogy olyan legyen a bőre, mint a baba popsia, valami Ilyes. ilyesmi volt, Ilyes. az Tehát, hogy ezek, a, ezek akkor jönnek létre, és aztán ez tulajdonképpen a test több tájékára is kiterjed Ed, és ez változik aztán. Tehát mondjuk a 60-as évek ellen kultúrája az nyilván pont ennek az ellenkezőjét a csinálni. Hallja. fiúk hosszú hajjal, óriási hosszú szakállal, Elván. lányok levágatják a hajukat, akkor a szörtelenítés, mondjuk a hónaj ezeket elhagyták. Uh -huh. Tehát, hogy ezek ilyen testpolitikai, ilyen indexikus dolgok érdekel. voltak, hát amelyek az utcán lehetne nyilván
0: taglalni. Ez azért is érdekes, mert és akkor itt már elkeveredünk mindjárt méreihez, mert abban a könyvben is nagyon hosszan szerepel a. A szabadság, a szexuális szabadság elemzése, és az a kor, amikor a szabadosság tulajdonképpen divattá vált, és hogy ez hogyan is alakult. Tehát nyilván, hogy erre már voltak korábbi tanulmányai. És akkor térjünk arra, hogy miért foglalkoztatta Mérei, mikor kezdett egyáltalán tudomást szerezni arról, hogy mennyire meghatározó ember volt, és mennyire fontos szereplője a magyar kultúrának, művészetnek, szociológiának, pszichológiának, gyermeklélektannak, és így tovább.
1: Azt hiszem, hogy az első információm az... Forgács Péternek a epizódok MF-tanáromértékű Film, yeah. filmje volt, ami sok BBS filmet láttam gim gimis koromban. És ez volt az egyik, és akkor úgy emlékszem rá, de hogy őszinte legyek, akkor annyira nem fogott meg. Mondjuk nem biztos, hogy 16 éves korában pont egy ilyen történetnek kell kapni az ember, de azért úgy megmaradt, szóval, hogy valami lett a így belőle.
0: Ebből mi mindent tudott meg, ami felkeltette az érdeklődését?
1: Uh, Forgács Péter, ugye ismert médiaművész, képzőművész, aki egyébként nagyon sokat segített a könyvben is nekem. Yes, uh, sok anyagot adott hozzá, nagyon so, többször beszéltünk, tehát nagyon segítőkész volt ezután is, nagyon köszönöm a támogatását, és ő készítette ezt a filmet 1986-87 környékén, tehát Mérei Ferenc halála után készült már el, ha jól emlékszem, a magyar televízióval, a koprodukció. 86-ban 6. 86-ban igen, de a film az 87-es, ha jól emlékszem, tehát már utána készült el, és az interjúk pedig az előző években készültek el. Ez tulajdonképpen azért nagyon találó, egyébként nagyon fontos szerintem a cipu, hogy epizódok ugyanis a Forgács Péter kijelölt hangsúlyokat az élettörténetben. Ezek nem feltétlenül csak az ő hangsúlyai, mert nagyon fontos az is, hogy Ferenc rendszeresen és nagyon céltudatosan elemezte a saját életét, és ő maga is kijelölt ebből tulajdonképpen ilyen hangsúlyokat, fontos mozzanatokat, töréspontokat, történeteket, tehát az, az anekdota hálózat, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tehát az a, az a mítoszkör, ami, ami, ami körülötte a, a tanítványokon keresztül a fiatalabb, idősebb kollégákon, keresztül, nem is feltétlenül csak pszichológusokon, hanem tudósokon és művészeken keresztül kialakult körülötte, az azért kijelölten nagyjából ezeket a súlypontokat, és a, a uh, Forgács Péternek a filmje pedig ezt adja vissza tulajdonképpen, tehát rögzít valami olyasmit, amelyről mondjuk, ha nincs ez a film, akkor persze lehet róla törteteket hallani, de nem mennyire megfogható, illetve mennyire összeszerkesztett és ilyen egységes lesz. És ilyen szempontból nagyon fontos volt a film, de aztán nekem csak ez később kezdett, közvetlen egyetem után, 98-ban jelent meg az Oziris kiadónál a lélektani Naplónak a második kiadása, most már egybe volt kötve, nem külön füzetekből, mint a kiadás, mirei a lélektani Naplója. Ez is Forgács Péter rendezte sajtó alá, és Csepeli György írt hozzá egy szerintem nagyon ihletett előszót, vagy utolszót, bocsánat, és akkor utána a booksban ban a budapesti könyvszemlében jelent meg egy ilyen tiszteletkör, amelyben pszichológusok, kollégák írtak erről a könyvről, illetve méreinek a, a szerepéről, és ez szerintem egy nagyon fontos pillanat volt, mert, hogy 97-98-ban, amikor a történeti hivatal kinyílt, akkor uh, Litván György, aki szintén a kutatás kezdetén, uh -huh. sőt, tulajdonképpen hát ő hívott fel, hogy nem akarok -e el a egyszerre csuktak
0: le annak idején. Így 50 van, van 59-ben 59 méreivel.
1: És akkor az, az akkor még történeti hivatalnak, ma már állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáránk nevezett intézményből, ő volt az első, aki, aki a mérei vonatkozó dokumentumokat, meg hát nyilván hmm. önmagára vonatkozó dokumentumokat kikérte, és ebből két nagyon izgalmas tanulmányt publikált az akkor ebben a fekete folyóirat beszélőben, az egyik a Mérei Ferenc a börtönvilágban, a másik pedig Mérei és a Krampus. És főleg a második volt az, amilyen nagyon, nagyon szellemes volt. Tehát maga az anyag is nagyon szellemes egyébként, mindannyian ellen, hogy elég vérfogyasztó időszakban És Szörnyű dolgok
0: derültek ki. És és dolgok derültek ki során. De
1: magának, az egész társaságnak, erről még beszéltünk majd később, ugye volt egy ilyen belső használatra alkalmazott fekete humor a hmm. tartsójában, amelyet nem is időnként, hanem szinte mindig előrántottak, amikor halálosan hát komoly dolgok
0: az ő életükben, amikor szükségük? volt erre. K. Horváth zsolt beszélgetek. Művészet, kutató, műveldés, történész, történész, mérei kutató most ebben a pillanban éppen erről beszélgetünk. De mielőtt még ezt így bővebben mesélnénk, tegye meg, hogy azoknak a hallgatóknak, akik esetleg, és biztos van ilyen azért, aki nem tudná, hogy mi most kiről beszélünk, hogy Jó. ki is volt Mérei ferent és miért ennyire fontos, hogy, hogy tudjuk, hogy ki volt. Próbáljuk őt bemutatni. Még ezekkel a sarkalos pontokkal Jó. megfűszerezve a Jó. magyarázatot.
1: Ebben benne lesz az én értelmezésem is, tehát nem egy ilyenlexzikon. Sokan lesz.
0: sokféleképpen értelmezték, Jó. de hát azért Igen. van egy egyértelmű Igen. válasz is, gondolom.
1: Tehát Mirej Ferenc 1909-ben született Budapesten, és 1986-ban halt meg Budapesten, tehát ennek az úgynevezett rövid 20. századnak egy elég hosszú, vagy csak nem az egész századot végélte. Tulajdonképpen maga a család, amikor nem, nem, nem nagyon sokat beszélni, csak az az érdekes, igazából benne, hogy a szülei nem Budapesten születtek, tehát ilyen szempontból egy ilyen első talán? esztergom, és az édesanyja pedig poroszlón, Tisza ja. Poroszlón született, és az édesapja nagyon fiatalon 37 éves korában meghalt, tehát hogy éppen hogy ismerték, de nagyon sok emlék egyébként nem is volt még a róla. Az általános iskolet és a középiskoláit meglehetősen hektikusan járta vég, mondjuk így, tehát Ennyi, így elég turbulens szóval volt, a így Kirongális van, elég sokkal. turbulens volt ez az iskolai kurikulum. Ami csak azért érdekelt, nagyon általában az életrajzokban nem szoktak el nagyon sokat írni, de engem azért érdekelt nagyon, mert ha valaki nagyon sokat foglalkozik az oktatással, akkor abban lehet, hogy van valamilyen elaboráció. tehát, hogy a saját. valahogy korai... nem érezte jól magát az Így van, nagyon rossz. Hát, na, igaz, akkor nagyon rossz. jobb, mint
0: amilyenek ők volt.
1: És uh, emiatt uh, aztán végignéztem tulajdonképpen a fővárosi levéltárba, hogy ezeknek a középiskoláknak megvan az iratanyaga, és ezeket hmm. mind nézni.
0: Sokféle iskolásai. Hát rengeteg
1: behetett, nem is volt egyszerű megtalálni, de ez most annyira. Nem nem érdekes. És az érettségi után volt egy bátyja, Mirei Endre, aki elment az Egyesült Államokba, kivándorolt, és az is érdekes egyébként, hogy egy ilyen Budapestre bevándorló családnak a két gyermeke, ugye egy egyedül maradt anya, aki aztán újra házasodott egyébként, de, de mégis nehéz körülmények között nevelte a két gyereket, és hogy mind a két gyerek elhagyja Magyarországot egy adott Igen. pillanatban. mert hogy Ferenc az érettségi megy... után így van, és egyszer Berlinbe akart menni, de aztán valami furcsa módon párizsba került. Most ez, ebben is van egy érdekes kulturális minta amelyről szintén beszélek hosszasabban a könyvben, hogy ő kamaszkora vége felé találkozott ugye kassákkal, illetve az a baráti hálózat, ami tulajdonképpen az egész életük végéig kitartott, annak jelentős része, amit a korai időszakban ugye opozíciónak hívtak, erről hosszasabban a könyvben, és a háború után ilyen 53-54-től, inkább 54-től törzsnek nevezték, és ez tulajdonképpen szintén a halálukig fennmaradt ilyen zárt baráti társaság volt, Szóval, hogy ők ebből az időszakból, 15 17 éves koruktól. Is ebből, mert,
0: táplálkoztak, ebből táplálkoztak tulajdonképpen, talán van. ez, ez nyitotta fel az ő szemét, meg, meg azt hiszem talán a Justus-bállal
1: való találkozása. Az, az is igen? Ilyen datálódik. Ami ugyanakkor igen, igen. történt. Igen.
0: Tehát két, két nagyon meghatározó pontja az ő életének és a későbbi fejlődésének, ez az egyik a politikai társadalom, a társadalom a szociológiai tárgy és hát azt gondolom, hogy olyan társaságba keveredett szerencséjére, amelynek köszönhetően tényleg felnyílt a, a szeme, és itt jegyzem azt meg, hogy én még nem olvastam olyan életrajz elemzést, amely ilyen módon próbál meg tudományos hátteret adni azoknak a meghatározó pontoknak, amelyek egy ember életében lényegesek, mint ahogy például az a környezet, az a tér, ahol él a Csikágó, ahogy Budapestnek azt a
1: 7. Hetedi
0: hát. kerület, kerületet nevezik, ahol ő élt. Tehát ennek egy nagyon pontos tudományos hátterét adja a kasságkörnek, a Justus pál gondolkodási háttérnek, melyek azok a lényeges pontok, amelyekre úgy látja, azt mondta, hogy saját megközelítésében fogja elmondani, hogy ki is volt Mérei Ferenc, amik tényleg mindannyiunk számára fontos, mert így a 20. századot valójában át lehet fogni.
1: Párizsban, mint választásban, az nagyon fontos, szerintem nagy, nagy, nagy szerepet játszottak a művészetek. Tehát például amennyire tudom, például az, hogy az Egyesült Államokban az, az ő fejben fel merült. Berlin, az szerintem elsősorban a részben a politikai, kritikai, részben a művészet miatt, ment a 33 előtti Berlin azért lehetett volna az érdekes. érdekes. lehetett volna. Igen, igen. Azért lehetett érdekes, de a Párizsban, mint választásban az egészen biztos, hogy Kassák Lajos, illetve Adi Endre. Tehát az volt a, mi, a mintaadó. vagyis az a modell, hogy, hogy van a 19. század fővárosa, amely a művészetben, a képzőművészetekben, az irodalomban, a költészetben, az életformában, és egy csomó dologban mintaadó volt valóban, és a városépítészetileg is utánozták, és nagyon sok mindent utánoztak belőle, és ez a fajta utánzási vágy vitte, Párizsba, de nem tudta igazából, hogy mire szeretne jelentkezni. Nagyon sok mindenre beiratkozott, egyébként meg lehetett találni valóban az iratkozási papírjait Párizsban, a levéltárban, tehát sok dokumentumot találtam ott is, és ilyen szabadbölcsészként, tehát azt mondjuk, ugye, hogy szabadbölcsészként járt a Szorbonra, és így találkozott véletlenül, teljesen véletlenül, véletlenül ez, ez tényleg ilyen terültékből a villámcsapájászor, hogy egyszer besétált véletlenül Henri Vallon, francia pszichológusnak az egyik órájára, amely nem tudom, 5 perc alatt levette a lábáról, mert azt mondta, hogy tulajdonképpen, nem tudja az ember, hogy mi az, ami érdekli, és van valaki, aki meg tudja pontosan fogalmazni azt, nyilván vállóan nem tudta, hogy kijött be az órára, és természetesen fogalma sem volt, hogy ekkora hatással van rá, mármint, hogy akkor, de ez volt a választás, és akkor kezdett el igazából a korszak az egyik legdinamikusabban fejlődő részével a gyermeklélektannal foglalkozni. Mert hogy
0: vállóan maga is gyermekpszichológusként munkálkodott, és hogy ez egy teljesen váratlan dolog, mert még Franciaországban sem volt a gyerekpszichológia olyan fejlettségi fokon, hogy az egyértelmű lett volna, hogy az egyetemen ezt tanítják. Tehát ezért is volt szerencséje, hogy pont oda, oda van, lépett Nem be.
1: voltak külön szakok, hanem ha mondom, hogy szabad ment be véletlenül egy ilyen órára, és, és ez volt a meghatározó, és aztán utána átiratkozott a, a mi magyar pályaválasztási tanácsadó, tehát egy ilyen diplomát szerzett, ami mondjuk egy mai mesterdiplomának feleltethető meg, és ott is Henri Valón alatt dolgozott, és itt a pályaválasztási tanácsadóban nagyon fontos volt egyrészt a gyermeklélektani, másrészt a szociálpszichológiai tudás, tehát egy olyan nagyon erős társadalomtudományos képzés kapott az akkori Franciaországban, amely nagyon nagyban különbözött egyébként a közép-európai vagy közép-kelet-európai vagy speciálisan magyar szemlélettől. Mert Franciaországban nagyon nagy szerepe volt a Dürkheim szociológiájának, és ez gyakorlatilag minden társam tudományra kihatott. Ezt ugye más tudományágok mindig le is írják, hogy hihetetlenül elnyomta a Dürkheimi szociológia őket. Tehát a történészek is szenvedtek tőle, meg a pszichológusok is. Viszont nagyon erős alapozást adott, ahol hogy valami mást kezdjenek el mondani, mint amit Dürkheimnek a szociologizmusa mond. Hogy szembe menjenek vele, van, végre valami nita legyen
0: ez a területe.
1: Ezeket az 34-ben diplomázik, 35-ben hazajön Magyarországra. Miért jön haza
0: Párizsból? Mi vonzotta őt ide-haza? Mennyire volt ennek köze a politikához?
1: Hát ez nem is olyan egyszerű erre válaszolni valójában. Annyit tudunk, annyit még esetleg az egyetemi tanulmányokat érdemes ezzel kiegészíteni, hogy ő eleve volt egy ilyen baloldali uh, szociáldemokrata, de annál inkább baloldalibb, nagyon nehezen megnevezhető, nevezik most az egyszerűség kedvéért kommunistának, de mondjuk abban az értelemben, amik a 20-as-30-as években használták. Hát ő ezt így hát magáról? Ki magáról, igen. Tehát ez egy forradalmi szemlélet volt. Ebben a forradalmi hevületben benne volt egyébként az, hogy a művészet mást akart csinálni, új társadalmat akartak az avantgardisták. Uh, szóval, hogy itt valóban a hosszú 19. század után, a 20. század első két-három évtizedében volt, egy ilyen baloldali forradalmi, világmegváltó hevület tulajdonképpen nem csak a művészetekben, hanem a tudományokban is. És ezért egyébként a gyermekpszichológia, mint olyan, azért is sokkal politikusabb, mint amennyire ma ez valamilyen teljesen ilyen objektív, mm. kicsit száraz tudománynak tűnhet, de valójában itt a gyermekben az új társadalom eljövetelét jövő, látták jövő, meg. Jövő Tehát, hogy hogyan lehet gyermekközpontú módon gondolkodni, hogyan lehet az iskolarendszert úgy formálni, hogy a gyermek is megtalálja benne a helyét, és hogyan fogra a demokratikus szellemben felnevel gyerek demokratikus társalmat működtetni.
0: Ezt ő már akkor ott Párizsban megérte. Ezt így nem vagy...
1: mondanám, ezt most egy kicsit visszafelé vetítem, tehát nem hiszem, hogy mondjuk 20-24 éves korábban ezt így én kimondta volna saját magának, viszont ugye az embert viszi a világnézete. A világnézet az én értelemben nem racionálisan elgondolt valami, hanem a fejünkben van egy csomó információ, ez összekapcsolódik különböző érzelmi választásokkal, opciókkal, és ezek keverednek mondjuk egy fiatal ember fejében, amikor választ, és ott a Francia Kommunista Pártnak volt egy magyar szekciója, nagyon sokan ismerősek, tebb, Kevésbé ismert személyek dolgoztak, a párizsi munkás, munkás illetve nagyon sokféle kör. más la, betiltották ezt a lapot, és aztán más néven adták ide magyar nyelven egyet. Igen, de ilyen
0: kör is volt hozzá, tehát egy állandó mozgásban lévő fiatal emberekből álló. Meg különböző csoport.
1: akciókat szerveztek, és a, többi, mm. és a többi, És hát
0: kassák is nyilván nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy a politikai szemléletét irányítsa. Így van. Tehát mondom, a művészet, így így és
1: a politika és a formálás vagy alakítás az, az így együtt van, az egy pak az ő fejükben akkor. Ilyen. Ez nem választható szét, valójában. A párizsi években is benne van az, hogy azért alapvetően neki ez a hazája, és hogy ő vissza akar jönni, mert ő itt kell megváltoztatni mm. a társadalmat. Visszamenőleg, ugye azt mondja a Forgács Péternek az említett filmjében, hogy nem szerette Párizt akkor, hogy nem érezték igazán jól magát. Ebben van nagyon sok nélkülözés is egyébként. Tehát ők nem ösztöndíja mm. mentek ki, hanem részben a Numerus clausus elől próbáltak kerüljóton felsőoktatásba bejutni, azért úgy élni, hogy, és akkor leírják azokat a technikákat, hogy hogyan lehet, mit tudom én, 5 kocka cukrot, vagy nem is egy, öt, hanem, 16 kocka cukrot marogva és hogy
0: abból még egy, és abból egy napi kalória kalórián. kalórián.
1: Jöjjön, tehát, hogy ez nem volt egy napfényes kintartózkodás, nyilván nagyon sok mérkülözés, meg bujkálás is volt benne, és 31 ben hazajön, aztán visszamegy még egy évre, szerintem 35-ben nem találja a helyét Magyarországon, nem feltétlenül csak politikai értelemben, hanem azt gondolom, hogy szaktudományos értelemben hát sem Hát nem volt itt helyét. akkor
0: még nyilván fogadókészség azon a területen, ami őt érdekelte, de itt egy pillanatra azért állnék meg, mert az is rendkívül izgalmas része a tanulmány köteteknek, amikor a párizsi emigrációról nagyon részletes kutatásokat olvashatunk. Sokan írtak erről, a vele kapcsolatban lévő emberek közül is, meg hát körülnézett nyilván, hogy ki mindenkit érintett ez a, ez a dolog, volt, aki ott is maradt örökre, volt, aki meg hazajött, hogy ki haza, hogy milyen világ lehetett Párizs akkor. Abban most így hirtelen én beleláttam. Hm. Egész más. Mint amire a feltételezéseim szerint korábban gondoltam volna. Mi volt ennek a lényege?
1: Röviden, az első világháború után Franciaországnak a háborús veszteségek miatt bevándoroltatása volt szüksége, és munkaerőre volt szüksége. És hát itt elsősorban ugye a szövetséges, vagy teljesen semleges országok, vagy közeli országokból vándoroltattak be munkaerőt. Tehát az első világháború után tulajdonképpen Franciaország, főleg az ipari része egyébként, de egyébként maga Párizs is nagyon sokszínű és soknyelvű. Less Ugye a Halászó Macska utcája című regény, mm. az bizonyos értelemben ezt a millió adja, adja vissza. Magyarországról is nem lehet pontosan megtudni, hogy mennyien voltak kint, mert nagyon sokan illegálisan voltak kint. Készültek francia statisztikák, illetve a Magyar Belügyminisztérium is számon tartotta, hogy hányan vannak kint. De nem sok is, ezerre, sok tízezerre, ő, tízezerre, tízezer, is tízezerre tehető, igen, de mondom, a pontos számot igazából mm. nem tudjuk megmondani. És hát az magyari. is érdekes,
0: hogy azt elemzi, hogy milyen rétegek voltak, hogy az értelmiség a a nem egészen a baloldalhoz, valamint a munkások, meg a középpolgárok, hogy mennyire rétegződött a magyar társadalom Tehát
1: Ez nem volt egy egységes, tehát ez Budapestről mindig egy egységesnek Igen. tűnik, hogy van egy magyar emigráció, magyar emigráció, ugyanúgy vannak különböző feszültségek, ellentmondások, veszekedések, szimpátiák, antipátiák, stb. Olyan kíváncsi
0: lennék, hogyha mire élne, és ezt elolvasta volna, hogy ő ebből mit látott, hogy mennyire szűrődött ez az ő számára le ott, amikor az emigráció, vagy tehát nem is igazi emigráció volt, mert hát végül is és és azzajöhetett. Ez most csak egy kitérő volt. Menjünk vissza, mert aztán lehet, hogy nem jutunk a végére Jó. a történetekre, mert nagyon izgalmas a mérei életrajz, zárójelben mondom, hogy minden elemét megkutatta, úgyhogy nem csak méreivel
1: foglalkozik. Igen, azért próbáltam, hogy egy ilyen társadalmi életrajzot írni igazából, tehát bemutatni a társadalmi kontextusát annak, hogy milyen vonatkozás a művészetnek, az irodalomnak, a tudománynak, és természetesen a politikának is, mert, úgy mondom, ezért egy politikus emberről van szó, aki elsősorban persze a művészet és a tudomány érdekel, de mindig ott van valahol a, a politika közelében. És akkor ott tartottuk, nájban, hogy hazajön. Én azt gondolom, hogy tényleg volt benne egy ilyen, mondjuk így, hogy messianizmus, de szerintem aki pedagógiával foglalkozik, akkor mindenki. mindenkiben van egy kis messianizmus.
0: Megváltoztatjuk és a világot egy gyerek segítségével.
1: pontosan. Pontosan erről volt szó. És kicsit nehezen találta meg a saját milliójét, mert hogy ez a fajta tudományos háttérrel rendelkező, tehát szociológiával rokon, pszichológia nem működött akkor Magyarországon. Persze lehet egy-két szemét mondani, de nem voltak döntő hatással, azok, akik ezeket az úgynevezett pszich tudományokat, tehát a pszich vele a pszichológiát, így van. Nem? Elsősorban, igen, a, a pszichológiának. Igen, igazán
0: nagy barátja a Freudi pszichológiának. Így
1: van, sőt, igazából kritikusa volt, csak nagyon sokszor azt mondta, hogy azért nem bírálja nyilvánosan a pszichoanalízis, mert hogy a pszichonalizis nem tudja megvédeni magát nyilvánosan, addig pedig nem szabad nyilvánosan bírálni. Leírta egyébként, tehát a könyveiből és a cikkeiből visszakereshető, vagy beszéltünk éppen róla, de ez főleg a a 40-esek végére vonatkozik ez, amit az előbb Aztán említettem. Megváltozott
0: egy kicsit ebben a tekintetben? Megváltozott,
1: mert szerintem a késői írásaiban több pszionatikus fogalmat használ, de azt gondolom, hogy nagyon sok tekintetben a pszichanalízisnak az individuális szemléletét nem osztotta, nem osztotta ezt az úgynevezett infantil fatalizmust, vagyis a gyermekkor annyira meghatározó lenne a felnőtt személyiség kialakulására, tehát, hogy determináns lenne a felnőttkori hát, személyiség. Hogy,
0: hogy a gyerekkor a társadalmi hatások szempontjából fontos, Igen. mert a felnőttet, azt teszi azzá, ami, amit a gyerekkorában a környezetében tapasztal, ugye? Ez volt az elmélet.
1: Így van, ez az ilyen millióelmélet uh -huh. nagyjából, tehát hogy a gyermek nem, nem a valamilyen biológiai szükségszerűség alakítja vagy formálja a személyiségét, mondjuk ezt a mondja azért így ebben a formában. Kicsit leegyszerűsítve, hogy azt mondja, hogy ő úgy gondolta akkor, mondja 30-es években, hogy a gyermek az fehér lap, amelyre a társadalom írja fel a jelentését, és mondja, idősebb korában, akkor olyan 70 körül volt, hogy ma már azért nem egészen így gondolom, tehát, hogy ez a mondjuk a fiziológiai, vagy a különböző családi dolgoknak egy picit nagyobb jelentőséget tulajdonított, de alapvetően társas szemléletű volt egészében. Tehát azt mondta, hogy tulajdonképpen az én személyiségem az a másik emberrel teljes. Tehát egyedül nem tudok teljes ember lenni, csak azokkal, azzal vagy azokkal, akik körülvesznek, akiket szeretek, akikkel párbeszédet tudok folytatni, akikkel folyamatosan formáljuk egymást úgy, hogy észre sem veszik. Tehát, az
0: ember társadalmi lény.
1: Így van. Ez egy radikális mondás, a 30 hogy egy társadalmi lény, hogy én elkezdem a mondatot, a másik pedig befejezi, mert pontosan tudja, hogy mi van a fejemben. És ugye ennek a lényege az, amit 30 években kezd el kidolgozni, és aztán igazából a háború után a 47-ben megjelenő az Együttes élmény című könyvében írja meg, hogy ez nem csak arról szól, tehát, hogy együtt jól érezzük magunkat, hanem arról is szól, hogy az együttes millió az az öröm, hogy együtt vagyunk, és együtt tudunk dolgozni egymás, hogy kooperatív módon együtt mm. dolgozunk, az kiteljesíti a saját személyiségemet is, vagyis tulajdonképpen visszahat az individumra az, hogy kik veszik körül.
0: De ha ő ennyire ellene volt a freudi pszichoanalízis metódusának, az felmerült bennem, hogy ugye fiatalon összeházasodott egy kolléganőjével, Mérei Vera, valaki akkor Molnár Veronika néven került a közelébe, és Mérei a pszichoanalízisbe járt. Vajon mit szólt ő ehhez?
1: Mérei azt támogatta, hogy valaki analízisbe menjen, tehát Fontosnak tartotta az analízist egyébként. Ez kritika volt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy elutasítom, és nem vagyok hajlandó tudomás venni róla, hanem a pszichonalízisnek bizonyos Megállapításait, az előbb említettem, túlzottan individuálisnak mm -hmm. tekintette, hogy a gyermekkora túl nagy eleve hangsúlyt fektette, ezt ilyen a eleve elrendelni. Ezeket, ezeket bírálta, de ettől függetlenül ő maga is, tehát ő is volt analízisben egyébként Szondi Lipótnál, tehát ezeket, a, tehát hogy ahhoz, hogy valamit bírálni tudjunk, az nagyon jól kell ismerni. ismerni Ez egyébként általában jellemző a mérei módszerére, hogy nem feltétlenül csak olyan dolgokat tanulmányoz, amelyek őt nagyon közelről érdeklik, vagy megerősítik mondjuk a korábbi véleményét hanem olyan dolgokat is, amelyek kifejezetten ellene vannak adott esetben, megnézi, megpróbálja, megforgatja, és akkor ez a vagy kiköpi, vagy lenyeli típusú eset, de általában mindent nagyon kritikusan szemlélet.
0: Mirei Ferenc zsidó származású volt, amivel nem foglalkozott egészen addig, amíg egyszer csak rádöbbent, hogy azért hívták be katonának, gyönyörű egyenruháját fel is vette, mert a ruhának nagy jelentőséget tulajdonképpen, ezt magától tudom, mert hogy őt munkaszolgálatra kényszerítette a hatalom, és akkor döbbent rá valójában, hogy ez a zsidóság miatt történik. Hogy lehet, hogy ennyire felvilágosulatlan
1: volt? Hát, ugye ez nehéz, mert tulajdonképpen maga, azért elemeztem részletesen például az iskoláit, a középiskolákat, mert hogy ugye a két háború közötti iskolákban a hittan oktatás, tehát igazából tudott ő erről, ez nem volt titok, hiszen hittan tanult, illetve maga a baráti társaságnak is szerintem, aki most nem tapadja, mondjuk a 98 a ugyanilyen, tehát amit az Isaac Deutscher úgy nevez, hogy nem zsidó-zsidó, vagyis, hogy tudok róla, hogy az vagyok, ez a Származásom, ezt most idézőjelben mondom, csak ugye nem lehet látni a rádióban. De ennek nem tulajdonítottak akkor különösebb jelentőséget, mert hmm, hogy nem volt ok ráok, nem, rá ok, nem gyakorolták a vallásukat, tudtam, hogy a szülei sem voltak vallásosak, illetve az édesapa halála után a középiskolai tanulmányaiban sem jelenik meg, hanem egy ilyen praktikus, reáliskolába íratják. Ugye a, a családi tekintetben az, mondjuk, ez egy ilyen asszimilán hmm. stratégia, nincs jelentősége, mit foglalkozunk vele. Körülbelül ez volt a, a viszonya, és aztán a Munkaszolgálat az, amikor, amikor ezzel először világosan találkozik, és aztán a munkaszolgálatban is azért nagyon átformálja tulajdonképpen azt a narratívát, amit mondjuk ma a történészek konszenzusként osztanak róla, tehát, hogy ő úgy mondja el, és ez egy picit ilyen képrombolónak is tűnhet egyébként a ma szemszögéből visszagondolva, hogy, de most nagyjából idézem, nyilván nem szó szerint, de körülbelül azt mondja, hogy hát a munkaszolgálat számomra ez egy fantasztikus lehetőség volt, és megfagy a vér az emberben, amikor ezt először olvassa, de utána azért elmagyarázza, körülírja azt, hogy miért találta ezt a helyzetet olyan nagyon fantasztikusnak. Az egyik az az, hogy ugye azt látta benne, hogy illetve az volt a terve egyébként, hogy mint egy ilyen baloldalinak, vagy kommunistának, most akárminek is gondoljuk, szerintem legeg, egyébként inkább szocialista volt ő, de mindesetre, hogy ő át fog szökni a vörös hadserek. Meg ez is ez, tette? Meg is tette, de ez, ez egy stabil elhatározás volt, többször megpróbálta, egyszer sikerült végül, 44 augusztusa Augustus, környékén, addig követhetjük egyébként a Vera Verával való levelezését. Nagyon érdekes a,
0: levelezést,
1: igen. A, Hát főleg ugye levelező lapok voltak, ezek nem igazi. Ugye ott gyerek, ugye otthon, van, a két 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 kis lány anna. Otthon volt, és hát a verák és a két csillagosházba kerültek, aztán pedig bújkelniuk kellett, mert nem mentek be a gettóba. Akkor elszakad 44 augusztusában a család két része közötti kommunikáció, de sikerül aztán is a szovjet hadsereggel pontosabban az új szó, ami a vörös hadsereg politikai lapja volt, annak volt egyfajta ilyen külső egy belső munkatársa szerkesztője, van is egy fénykép a kötetben, illésbéla, azt talán még többek emlékeznek a nevére, illésből, akik és a bíróvá is vált, ő volt a főszerkesztő ennek alapnak. De
0: még azt fejtsük tovább, hogy miért tekintette ő idézőjelben fantasztikusnak a munkaszolgáltatot. Nekem a könyvéből az jön le, és ugyanezt történt, amikor aztán később börtönbe került, ahogy erről már beszéltünk 59-től, hogy saját magáról tanult meg olyan új dolgokat, amelyekre nyilván soha korábban nem lett volna lehetősége, hogy mekkora ereje van ennek a kis vékony embernek, Igen. mi tud cipelni, hogy tudja magát leküzdeni, hogy tud derűs maradni bizonyos helyzetekben, tehát erre utal talán ez. Így van,
1: így van, az az egyik. Ez nagyon fontos az, hogy egy olyan határtapasztalatban vesz részt, ami civilizált körülmények között so nem találkozott volna vele. De ebből nem a rosszat próbáltam meg kivenni, hanem azt, hogy hogyan tudja önmagát és a saját körülményeit úgy átalakítani, hogy számra elviselhető legyen ez az egész. És hogy ebben benne legyen a derű. Benne legyen az, hogy ő olvasni szeretne. Tehát vannak a levelek, és hogy mit, kell el, mit küldjön el a vera, hogy, hogy legyen rávarva a cigaretta, és stb. többi, és többi. Tehát, hogy a leg extrémebb, a legkiszolgáltatottabb és a legmegalázóbb helyzetekben is megkeresni, megtalálni a jónak a lehetőségét, ami meg tudja tartani azt, hogy a személyisége épp maradjon. És azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog benne. aztán később a börtönben is ugye nagyon sokat kamatoztatott, de ezt itt tanulta meg a munkaszolgálatban. A másik pedig a politikai része, tehát az, hogy ugye azt gondolta, hogy most neki át kell lépni a politika színterére. Ugye egy izgága nagyon sok minden iránt érdeklődő fiatal férfival, tehát akkor ugye csak 35 éves, 35-36 éves, fiatal, igaz, hogy ott a család és uh, nyilván ezzel nagyon sokat gondolt, mert a levelek egyébként, vagy a levelezőlapok ilyen szempontból szerintem nagyon intimek és nagyon szépek, azért is részgettem belőle részleteket, de azért ott van benne ez a küldetés, hogy, hogy itt valamit tenni kell. Ebből
0: következik aztán egy olyan periódus, amire azt gondolom, hogy sem ő sem a család nem volt túl büszke, még akkor sem, hogyha ugyancsak a tanulmányából egyértelművé válik, hogy alapvetően ő, bár nagyon megvádolták azzal, hogy despotikusan viselkedett a rákosi idő alatt, és azt követően, de hogy tulajdonképpen megpróbálta a megfelelő határokig kihasználni a lehetőséget, és valami jót cselekedni, mint nevelés-tudományi intézetvezető, mint a pszichológiai intézetvezetője, mint kulturpolitikus és mint oktatáspolitikus nagyon magas funkcióba került a legsötétebb Igen. rákosi időszakban.
1: Én ezt kétfelé választanám. Szerintem van egy 45 és 48 nyara közötti időszaka, és van egy 48 ősze és 50 tavasza, 50 február-március közötti szakasz. A 45 és a 48 nyara közötti szakasz a Székes Fővárosnak dolgozik, a Szőkes Fővárosi Nevelés Tudományi Intézet, amit akkor frissen hoztak létre a régi pedagógiai szemináriumból, annak volt egy lélektani intézetet. Tulajdonképpen bizonyos persze szakpolitikus, részben tudományos kutató, de nem egyetemi státusszal, és akkor Írta meg szerintem az életműnek az egyik legjelentősebb részét. Tehát ebben a gyermekvilágnézete, az együttes a demokrácia az iskolában. És de a gyermektanulmány. Nem meg. A demokrácia az iskolában nem jelent meg. De ez tulajdonképpen négy kisebb könyv, ami szerintem mind a mai napig megállja a helyét. Nagyon izgalmas könyv, ha rajta múlnánk, ki is adnám őket újra. És utána 48 őszétől az Országos Nevelés tudományi Intézet főigazgatója lesz egészen, tehát másfél évig, durván másfél évig, a Magyar Dolgozók Pártja Köznevelési Bizottságának. A tagja, vagyis ilyen értelemben, akkor már tényleg szakpolitikus lesz, fel is hagy a tudományos hát pályával, ez Effektíve. egy döntéshozó volt, bár azért nagyon rétegzett volt ilyen szempontból Éven. a párt, nagyon centralizált volt a döntéshozatal, olyan nagyon sok mindenben nem volt beleszólása, és nagyon világosan kimut megmutatkozott az, hogy, hogy ő nem politikus, tehát hogy nincs érzéke a politikához, lehetett látni azt, hogy ő ezt a fajta szabad életformát és a szabadnak a beszédnek a lehetőségét, amit egyébként. A korabeli ügynök jelentések azt elég hát maróan le is írták, hogy túl szabadosan gondolkodik és cselekszik, és hogy a saját baráti hálózatát, vagy tanítványi hálózatát hozza helyzetbe mindig, és ebből a pártkáderek rendszerint kimaradnak. Szóval ez egy nagyon rövid időszak, ami olyan kicsit kevesebb mint másfél év, amikor az Országos Nevelés Tudomány Intézet igazgatója, a köznevelési bizottság, tehát a párt tagjaként a Nékosz államosítása, van, vagy pontosabban felszámolásában hát is nagyon végig kell asszisztálni. Lesz, hát, Hozzá létre
0: részben, és azt előtt
1: megi Így van, nagyon fontos számára a nékos, tulajdonképpen ez az együttes élmény modelljének, a, vagy az együttesnek a modellje, Tehát az ő pedagógiának egy nagyon fontos része volt, főleg a Nagy László kollégium. Végig asszisztálja, ez, de nem dönt semmiben. Tehát, ő egy olyan szakpolitikus, hiába a pár tagja, és hiába vannak különböző tisztségei, amit nagyon centralizált döntést hozott el esetében. Az ő feladata az volt, hogy végigcsinálja, Én. például a nékos felszámolását, majdnem minden ülésen ott van, mindenről tud és nem tehet semmit. Fekete Sándor, akivel ugye később a, a hungari kusszal, tehát a, hungari, a mérei perben, akivel együtt ítélték el, ugye azt mondja a Nékosz felszámolásakor, hogy ott volt mindenki, ott volt a pártvezetőség, ott volt mérei Ferenc is, hogy mérei végünk velünk volt, de nem mert eleget beszélni. És szerintem abban nem mert beszélni, vagy nem mert eleget beszélni, ebben nagyon pontosan benne van az, hogy felmérte azt, hogy milyen lehetőségei vannak. Nyilván tudta, hogy nem lesz appelláta, tehát ha eldöntötték, hogy felszámolják a nékozt, akkor ott, ehát, kisebb dolgokat lehet mozdítani, de nagyobb dolgokat már nem lehet alakítani.
0: Vajon mennyire volt ő azzal tisztában, hogy ez az ő nagyon deviáns, mert az volt deviáns magatartás formája, eszemet fog szúrni, és veszélyhelyzetet teremthet a számára, mint hogy teremtett is, hiszen kirugták másfél év után, és semmilyen állása nem volt akkor, és egyáltalán tudott elhelyezkedni. Gyakorlatilag 56-ig 56. nem is rughatott labdába. Tehát, hogy ő szembenézette ezzel, vagy ugyanúgy nem vette észet, egy picit naív volt, és nem... Ez egy volt ez.
1: Tehát vagy, vagy jóhiszemű, attól függ, hogy hogy vesszük. Ezt nem láthatta előre, hogy mit jelent az, hogy szerintem. A Szovjetunió nem, szovjet nem voltak különösebb információi, illetve a, a nyolcasztályos általános iskolának, illetve az iskolarendszernek az átalakításában. Ő szinte egyáltalán nem ismerte a szovjet mintát. Ő alapvetően ezt a nyugati típusú, tehát amit Nyugat-Európában is átalakították az oktatási rendszert. Ő ezt az oktatási rendszert, tehát a, a Vallon, PSG és mások által szorgalmazott az ott gyermekközpontú szemléletet alkalmazott. Pontosan.
0: De hát ő volt az, aki valójában a 8-osztályos iskola rendszert bevezette.
1: Hát ez nem az, vagy... ami fejből pattant ki, hogy csak ott a. volt politikai akarat, és ezt nagyon gyorsan megcsinálták mm. 45 yeah. őszén, de abszolút támogatta, és ennek a szakpolitikai hát megvalósításában valóban része vett, yeah. de abban egy elég széles politikai konszenzus is volt, hogy új iskola kell. Tehát ez még csak nem is baloldali javaslat volt igazán. 56.
0: Akkor mi történt?
1: Röviden, 50 tavaszán 56-ig, 56 nyaráig tulajdonképpen sem tudományos munkát nem végezhet sem, sem állása nincsen, és állnéven fordít különböző nyelvekből, ebből él valamennyire a család, illetve nyilván a verának a keresetéből, illetve elég sokat segítettek ezt, hogy a család át mesélni, hogy sok segítséget kaptak a baráti ismerősi hálózattól, és 56 nyarán már, amikor az MTA-nak a pedagógiai főbizottsága összeül, akkor amielőtt alapvetően a pedagógiai vonalról távolították el, ezért a rehabilitáció jegyében meghívják erre a főbizottsági ülésre, ahol már elhangzanak mellette az ő rehabilitáció mélt különböző érvek, és aztán ez folytatódik tovább, csak röviden mondom, ugye a Petőfi, Balatonföldvári Pedagógus Kongresszus 56. októberének legelején, illetve a Petőfi körben, ahol viszont már nem tudott elmenni, mert közben szívinfartus kapott. Ezért elküldött egy levelet, amelyet Pataki Ferenc olvasott fel. Amit és később amelyben,
0: aztán ellene fölhasználott. Amit
1: természetesen aztán később egy fontos vádpont volt vele szemben, de lényeg akkor hirdeti meg az úgynevezett szocialista felvilágosodásnak a programját, ami második kötet egyik alcím részlete, amelyet tulajdonképpen tovább viszi, vagy tovább folytatja azt, amit ő 45 és 48, vagy tovább szeretné vin, inkább úgy mondanám, amit ő 45 és 48 között elkezdett az iskola rendszerrel és a pedagógiával csinálni. Ezt annyiban módosítja talán, ez érdekes vagy fontos részlet lehet, hogy az individumnak nagyobb teret szán már. Tehát látja, hogy a kollektivizmus alatt, tehát az együtt Élmény. Ez ugye, hogyha a franciaban a kollektív, az az együttes magyarul. Ez
0: bedarálja az, az embereket. Egy... A
1: bolsi típusú kollektivizmus az ledarálja a személyiséget, Igen. és nem veszít tekintetbe, ezt ő oly módon nem így bírálta, hanem úgy, hogy sokkal nagyobb teret kell adni a személyiség kialakításának Igen. és az egyénnek, És tulajdonképpen a forradalom időszak alatt nagyon rövid időre, ez most ez érdekes lenne ez egy anekdotikus szinte, hogy október 23-án bement megtartani az első óráját a betegségből lábadozva, amikor is mondták, hogy nem lesz tanítás, mert gyűlés van. Röviden mondom, tehát, hogy a diákok oldalán, a hallgatók oldalán benn maradt a forradalom uh -huh. időszak alatt az egyetemen. Néhány tanárok által jegyzett tiltakozást is aláír egyébként, ezek meg is jelentek a korabeli lapokban, majd utána, talán egy hét után megy először haza, tehát bent is alszik az egyetemen, végig kitart a diákok mellett, és tulajdonképpen, hogyha nagyon konkrétan szüken vennénk, akkor ez az ő 56-os szerepe. Elég amit fontos azt... ez Amit
0: a 59 ben az a dió aznak, hogy tíz évre elítélik őt. Az is meghatározó, Igen. hogy ő ott kidolgozott ugyanúgy, hogy a munkaszolgálatban egyfajta ellenállási metódust, amivel túl tudta élni valamennyire. Így van, és
1: tulajdonképpen ez a beszélgetés elején említett lélektani napló, amely a börtönben születik, ami egyszerre tudományos munka, és egyszerre egy ilyen eltrajzi öngyógyító szöveg, ugyanis kapott egy agyérgörcsöt, ami után nem tudott sátorolni új helyen, ami után nem tudott beszélni darabig, és tulajdonképpen egy öngyógyítás céljából elkezdte a saját álmait lejegyezni és elemezgetni. És aztán ezt egészítette ki, ez tulajdonképpen egy négykötetes munka lett, amely aztán utána visszakerült Budapestre börtön, mert tehát nagyjából ott írta meg a nagyobb részét egyébként. Ebben aztán kiterjesztette, tehát korábban inkább empirikus kutató volt ő, és ebben a munkájában jelennek meg először, például irodalom, pszichológia, vagy művészet, pszichológiai fejtegetések, zárt intézetben, úgyhogy nem nincs nagyon, hogy könyvekhez valamennyire hozzáfér, tehát volt egy könyvtár, amit használytult, illetve be lehetett vinni néhány könyvet, de hát ez nagyon kevés volt, és tehát ezek fejből írt elemzések, illetve az irodalmi szöveget esetleg tudta idézni, és néhány szakkönyvet is tudott forgatni, de hát ezért nem hasonlítható össze mm. mondjuk egy nyugati tudósnak azért a munkakörülményeivel. És itt született ez a nagyon fontos könyv, amit egyébként ő az életműnek a csúcs, kucsának tartott, ez elég fontos még szerintem.
0: És amiből tulajdonképpen táplálkozott később, amikor négy év után a nagy amnestiával kiengedik, és akkor aztán próbálkozik a szakterületén a lehető legmagasabb szinten tevékenykedni, de nem van nagyon nagy sikerrel kezdetben.
1: Így van, tehát nem engedik vissza a saját szakterületére, pedagógiával egyáltalán nem foglalkozhat, és aztán sem pszichológia, sem szociológia területen nem tud elhelyezkedni. Így végül is a, a Lipótmezőre, tehát az akkori Országos ideges Elmegyógyintézetbe kerül ami egy teljesen új, vagy részben új kihívást jelentett számára, hiszen ő gyermekpszichológiával és szociálpszichológiával foglalkozott. De pszichiátriával elsősorban.
0: egyáltalán. Nem?
1: Pszichiátriával nem foglalkozott, nem is volt hozzá meg a megfelelő végzettsége. Annyi szerencséje volt, és ez természetesen az érdeklődésének a sokszínűségéből is fakad, hogy ő ismerte a tesztezést. Tehát volt egy bizonyos előképe, amit át tudott vinni a klinikai pszichológia területére, amely kifejezést ugyan ismertek akkor, de inkább orvosi pszichológiának nevezték. De valójában egy születőben lévő, Új mondjuk tudomány így, hogy aldisziplina vagy. vagy altudomány a pszichológia egyik rész tudományának minősült uh -huh. akkor, aminek a módszereit is létre kellett hozni. Ugye 48 után pszichológiát nem lehetett tanítani Budapesten az egyet, vagy hát Magyarországon az egyetemeken. 62-63-tól intézményesedik újra a pszichológia, és aztán utána a gyakorlatok során ugye nagyon sok mindenkit küldenek hozzá. Itt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ő azok a gyógypedagógusok, akik ott voltak, illetve a fiatal pszichológus egyetemi hallgatókkal együtt dolgozzák ki, tulajdonképpen a klinikai pszichológiának a korabeli fogalmát és gyakorlatát.
0: Az igaz, ugye, hogy egy idő után olyan központi szereplője lett, nem csak a szakterületnek, hanem a pszichológia iránt és a társadalomtudományok iránt érdeklődő fiataloknak, és nem is egészen fiataloknak, központi szereplője és tulajdonképpen azt hiszem értékadója. Így volt ez?
1: Így. Így. Azt hiszem, hogy ez nem túlzás. Ugye Erős Ferenc nagyon szerette azt a kifejezést, hogy egy ilyen hálózati gurú lett Mérei Ferencből, fiatal. A tudósok, művészek, színházasok, jócskán túl a, a szűkebb értelemben pszichológia területén szerintem nem csak a tudós és nem csak a művészet iránt érdeklődő értelmiségét láttak benne, hanem megvolt benne az 50 utáni kívülállásnak egy fajta politikai modellje, aki nem egyezett ki ilyen szempontból a, a rendszerrel, nem kereste annak a lehetőségét, hogy aztán saját maga visszailleszkedjen tulajdonképpen abba az intézményesített rendszerbe, amelyet hát igazából, ha nem nem használt ilyen erős szavakat, de én kicsit meg is vetette, és azt mondta, hogy a kívülálló élet az igazi élet. Amit Igazából meg lehet tenni, az az, hogy ameddig csak lehet, kiválunk ezen a hivatalos Magyarországon, és tudományosan viszont nagyon igényesnek és nagyon pontosnak kell lenni. Tehát ez nem azt jelentette, hogy kialakítunk egy ilyen értelmiségi akolmeleget, ahol nincs szükség teljesítményre, nagyon is szükség van teljesítményre, ez az öröm és teljesítmény, mottó nagyon jól összefoglalja az ő a tanítványaitól is nagyon magas teljesítményt várt el, és ez tulajdonképpen megalapozta azt a fajta kutatói és pedagógiai hírnevét is, ami aztán szerintem tulajdonképpen minden. Napig
0: és mennyire, szükség lenne ma ugyanerre a tanításra ezekben a napokban, hetekben. Most igazán itt kéne, hogy legyen velünk Mérei Ferenc, akiről nagyon örülök, hogy ilyen részletesen tudhatunk most K. Horváth Zsolt segítségével, akinek köszönöm szépen, hogy a Topszerda vendége volt. A mai műsorban Csorba László, Gál, Bence, Lantos Dániel és Pálinkás János segített. Köszönöm szépen az ő segítségüket, a műsorunkat meghallgathatják az ismétlésben vasárnap délben 12-kor, és persze a honlapunkat mindenképpen nézzék meg, információkat, kis videót is láthatnak, és nézzék majd a YouTube-on a beszélgetésünket, mert hogy káhorvát Zsoltot megismerhetik ilyen módon. Nagyon köszönöm. A, én is köszönöm. A szerkesztő vezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra! Dob szerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.